0: Ashhadu Allah ilaha illallahu Rasulu Amma Oh, <laughs> Sera la dîne à l'aide,
1: dépensiez de ce que vous aimez, et quoi que vous dépensiez, assurément, Allah le sait très bien. Dans ce verset, Allah affirme clairement que l'on atteindra les sommités de la vertu lorsqu'on dépensera dans la voie d'Allah ce que l'on aime le plus pour mériter le plaisir de Dieu. Le Messie premier, l'Islam, explique ce thème en ces termes. Il déclare « Vous ne pourrez atteindre la véritable droiture qui offre le salut sans dépenser dans la voie de Dieu ses biens et ses objets que vous aimez. » Le Messie premier, l'Islam, ajoute aussi que « L'on ne doit pas aimer les richesses. » Allah affirme à cet égard « Jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez dans la voie d'Allah ce que vous aimez. » Il ajoute « L'on ne peut se dire vertueux en dépensant ce qui est sans valeur et ce qui ne sert à rien. » La porte de la vertu est étroite. Sachez que l'on ne pourra traverser cette porte en dépensant des pacotilles. Le Saint-Coran affirme clairement ⁇ Sans offrir ce que l'on aime le plus, l'on ne méritera pas le statut de bien-aimé de Dieu. Si vous ne souhaitez pas souffrir et adopter la vraie vertu, vous n'aurez pas de succès. Croyez-vous que les compagnons du Saint-Prophète, Muhammad Pesos lui, ont mérité leur éminent statut sans bouger le petit doigt Souvent, les gens sont prêts à endurer des souffrances et à dépenser beaucoup pour obtenir des titres terrestres, même si ces titres n'apportent pas la paix intérieure. Même si l'on mérite ces titres, on n'est pas certain qu'ils sont à même d'accorder la sérénité au cœur. Or, les gens font des efforts pour en acquérir. Le Messie premier, l'Islam, ajoute, « Pensez-y. Croyez-vous qu'il est facile d'obtenir sans effort le titre de « Radiallahu anhum »?« Allah a été satisfait d'eux » titre qui a été accordé au compagnon du Saint-Prophet, prophète le titre qui est le signe de la paix intérieure, titre qui est le signe de la sérénité et de l'agrément de Dieu. En réalité, sans traverser des épreuves temporaires, l'on ne pourra obtenir le bonheur véritable qui découle de la satisfaction d'Allah. L'on ne peut tromper Dieu. Heureux sont ceux qui ne craignent pas les épreuves pour obtenir le plaisir d'Allah, car la lumière de la félicité éternelle et le réconfort éternel sont accordés aux croyants après cette épreuve temporaire. Ainsi, le Messie Premier l'Islam, souhaite ici éclairer notre compréhension quant au sacrifice financier conformément au précepte d'Allah. Il s'agit là d'un bienfait substantiel qu'Allah a accordé à la l'Ajamat et à tout Ahmadi qui en saisit la portée, tout Ahmadi qui dépense également de ses biens dans la voie d'Allah. Un grand nombre d'Ahmadi offrent généreusement leurs biens au service de la foi et se en dépit de leurs propres besoins. Les exemples sont légions de ces fidèles qui laissent de côté leurs nécessités personnelles et qui font des sacrifices considérables pour répondre aux besoins religieux. De nos jours, les circonstances économiques du monde ne cessent de se détériorer de jour en jour, et cela a une incidence très marquée sur les nations en voie de développement. Accessoirement, il convient de noter que même les nations développées ne jouissent plus de l'aisance du passé. De surcroît, les troubles géopolitiques et les conflits comme la situation entre l'Ukraine et la Russie en Europe exercent une influence délétère sur les conditions de vie en Europe. Toutefois, l'économie des pays en développement a été davantage touchée. En outre, la corruption prévalant parmi les dirigeants politiques de ces pays a aggravé cette situation qui était déjà précaire. Malgré ces obstacles, les membres de la communauté Ahmadiyya ne cessent d'offrir leurs contributions financières avec persévérance. Un homme de ce monde n'en saisira pas la logique. Or, ceux imbus d'une foi inébranlable savent que ces sacrifices invitent les faveurs de Dieu. Tout comme les Ahmadis le savent, dans le premier sermon du mois de novembre, j'annonce la nouvelle année du plan Tahrik et Jadid. Je présenterai quelques récits liés à ce fonds financier. La présidente de la Lagina du district de Lahore m'a récemment envoyé une lettre dans laquelle elle relate ceci. J'ai été sollicité pour sensibiliser la communauté sur le tahrik jadid lors d'une rencontre. Le public était composé en grande partie de personnes de classe moyenne. J'ai ressenti un certain embarras. Et j'étais hésitante à les encourager du fait que ces personnes consentaient déjà à d'importants sacrifices. Malgré mes réserves, j'ai sensibilisé les membres à ce propos étant donné qu'on m'avait recommandé de le faire. Et j'étais agréablement surprise de constater que les femmes offraient des dons généreux à qui mieux mieux. Je ressens une profonde humilité en constatant que des individus à revenus modestes consentent à des sacrifices que nous ne pouvons même pas concevoir et que bon nombre de personnes aisées ne peuvent même pas imaginer. Une somme considérable se chiffrant en milliers de roupies a été collectée sous forme de liquidités et de bijoux. Le Wakilul Mal Awal m'a envoyé aussi une longue liste de plusieurs pages répertoriant les femmes qui ont offert leurs bijoux. Quand le musulman Maud Radio Taranho avait lancé le programme du Bokh l'une de ses directives était l'engagement des femmes dans cet effort de sacrifice. Une de ses requêtes était de renoncer à la confection de nouveaux bijoux ou de réduire la dépense dans ce domaine pour effectuer des sacrifices. Je suis convaincu qu'offrir des parures dont on dispose déjà constitue un plus grand sacrifice que de ne pas en fabriquer du tout. Il est difficile d'offrir ce qui est déjà tangible et sous les yeux. Sous l'impulsion du musulmane Maud, les femmes de la communauté Ahmadiyya ont accompli cet acte noble de sacrifice et cela se perpétue encore aujourd'hui. Cet élan de générosité ne se limite pas à un seul pays, mais s'étend également à l'ensemble des nations occidentales. Certaines femmes renoncent non seulement à une partie, mais à la totalité de leurs bijoux. Ensuite, elles les reconstituent, mais elles ne sont pas satisfaites et offrent leurs bijoux de nouveau, car elles aspirent à acquérir une félicité éternelle, comme l'explique le Messie prométhée Salam, un bonheur qui ne peut être acquis que par le sacrifice. Les individus démunis vont jusqu'à sacrifier leurs besoins vitaux, offrant leurs maigres possessions. En réponse à leur abnégation, Allah leur accorde des bénédictions immédiates et il accroît leur bien au-delà des sacrifices qu'ils ont consentis, et ce par des moyens qui dépassent leur entendement. Je partagerai à présent quelques récits illustratifs de tels actes, tout en encourageant les personnes fortunées à en tirer des enseignements et à rehausser à la hauteur de leurs sacrifices. Khadrat Musleh Maud a déclaré lors d'un de ses sermons il est remarquable de constater que certains individus démunis consacrent jusqu'à 45% de leurs revenus mensuels à des œuvres charitables en se basant sur le strict nécessaire, à savoir leurs besoins alimentaires quotidiens et en soustrayant leurs dépenses en conséquence. En revanche, les personnes fortunées contribuent à hauteur de seulement 1 demi Ainsi, parmi les moins nantis, il existe des âmes qui offrent la totalité de leurs revenus 100% tandis que les plus aisés ne versent qu'un maigre pourcent. De ce point de vue, bien que le nombre total de contributions à 100% émanant des démunis puisse être moindre que celle des individus aisés, la qualité du sacrifice demeure grandiose. Par conséquent, il est impératif que les personnes plus fortunées s'évaluent. Il est aussi primordial de se rappeler qu'Allah ne laisse jamais une dette impayée car il a clairement stipulé dans le Saint-Coran qu'il récompense généreusement, multipliant jusqu'à 700 fois, voire plus, les récompenses qu'il accorde. En tout cas, comme mentionné précédemment, je présente maintenant une série de sacrifices exemplaires qui laissent transparaître l'esprit de sacrifice et la foi des concernés, ainsi que la grâce qui se manifeste instantanément. La Guinée-Bissau est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Monsieur Mahmoud est un mécanicien de moto. Il réside là-bas. Le missionnaire l'a encouragé à contribuer dans le fond Tahrik et jadid Il a offert la somme de 10 000 francs CFA qu'il avait dans la poche. Mais en même temps, sa belle-fille, qui se trouvait à la maison, est arrivée et elle a demandé de l'argent pour préparer le repas. Toutefois, M. Mahmoud avait déjà pris l'intention de verser la totalité de cette somme dans le tahrik jadid Et il l'a fait effectivement, et il a conseillé à sa belle-fille de faire preuve de patience. Celle-ci est repartie. M. Mahmoud Jirga a confié qu'il était confronté à des difficultés pour subvenir aux besoins de sa belle-fille. Cependant, il a reçu un appel d'un bureau de l'État l'invitant à s'y rendre. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux, on lui a rappelé qu'il avait réparé les motos de ce département l'année précédente, mais qu'il n'avait pas été payé. Et ainsi, ils lui ont remis un chèque d'un montant de 190 000 francs CFA. Une fois en possession du chèque, M. Mahmoud est retourné chez lui. Il a rassemblé sa belle-fille ainsi que le reste de sa famille et il a évoqué ces bénédictions découlant des sacrifices dans la voie d'Allah. Son Seigneur lui avait octroyé cette somme à laquelle il ne s'attendait même pas. Le missionnaire des îles Fidji rapporte que M. Ashfaq est un Ahmadi de Nandi. Lors d'un voyage en voiture, M. Ashfaq a écouté un de mes sermons portant sur le thème du Tahirik-e-Jadid, et il a entendu les récits que j'ai rapportés dans ce sermon. Ces récits avaient profondément influencé M. Ashfaq. Alors qu'il était en voiture, il a contacté le secrétaire du Tehrik jadid pour lui demander de doubler ses contributions. M. Ashfaq est un homme d'affaires. Et par la suite, lorsqu'il a reçu le rapport financier annuel de l'entreprise, il a constaté que leur profit avait doublé au cours de l'année. M. Ashfaq affirme qu'il était certain que ce doublement des profits ne résultait pas de leur travail acharné et de leurs efforts, mais qu'il était attribuable à la grâce d'Allah obtenue par le biais de cette double contribution. Le missionnaire de Moscou relate que M. Rouslan est un Armadi originaire du résistant Il réside à Moscou depuis 14 ans. Il est très attentif quant aux sacrifices financiers, environ un an plus tôt. Après avoir écouté mon sermon sur les sacrifices financiers, il a déclaré qu'il en avait tiré un grand plaisir et il a exprimé son intention de s'engager activement dans cette voie et d'être de ceux qui consentent à ces sacrifices. Il contribuait sans manquer 10% de son revenu quotidien dans ces fonds. Il offrit une partie en Aumône et le reste dans les autres fonds de la communauté. Il a maintenu cette pratique pour un an. Ensuite, quand le missionnaire a été affecté ailleurs, la première question de M. Jusran, qui est originaire du Quai Résistant, était de savoir s'il pourrait continuer à contribuer comme auparavant. Ainsi, ceci est la révolution que le Messie premier l'Islam a engendrée chez ces gens. Ce sont des personnes qui se soucient de leurs cotisations. La Mirceb de la Tanzanie relate que M. Mohamed Thani travaille au sein d'une entreprise, une entreprise qui a connu des pertes financières. Sur ce, le propriétaire de l'entreprise a annoncé une réduction de salaire de tous les employés. Ceci a profondément attristé M. Mohamed Sani. C'était le dernier mois dans les contributions du Tahrir jadid Quand le Mualim l'a contacté, M. Mohamed Sani n'a pas exprimé ses soucis, mais il a honoré son engagement avec une confiance inébranlable en Allah. Il raconte que le jour suivant, son employeur l'a contacté pour lui annoncer que son salaire ne sera pas réduit, contrairement au salaire de ses collègues, ses collègues qui ont eu des déductions dans leur salaire. Cet armadi attribue cette issue favorable à la contribution qu'il avait versée dans le fonds Tahrik -e Jadid. Au Malawi réside une femme âgée originaire du district de Maguchi. L'agriculture est sa principale source de revenus. Cette dame avait promis de contribuer une somme dans le fond Tahrik Jadid, mais elle n'a pas pu le faire. À la fin de l'année, on a fait des rappels à ceux qui n'avaient pas encore honoré leurs promesses. Et cette femme a déclaré qu'elle avait œuvré avec ardeur et qu'elle avait beaucoup prié pour avoir un travail afin de pouvoir tenir sa promesse. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu trouver un emploi, malheureusement. Un jour, après avoir accompli la prière d'Asra à la mosquée, elle est rentrée chez elle et là-bas, elle a reçu la nouvelle que son petit-fils lui avait envoyé 45 000 kwacha la monnaie locale en guise de cadeau. Cette nouvelle a inondé leur foyer de bonheur. Et sans tarder, elle s'est rendue chez le Molim pour honorer son engagement, exprimant à maintes reprises sa gratitude envers Allah pour lui avoir permis de tenir sa promesse. Ainsi, ces personnes défavorisées contribuent avec diligence. L'amir Seb de la Tanzanie relate que Madame Mariam réside dans la région de chianga Elle relate que le mollim l'a téléphoné pour l'encourager à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid. Elle explique qu'elle ne disposait que de 10 000 shillings pour ses dépenses ménagères et qu'elle a contribué cette somme dans le fonds Tahrik Jadid. Par la suite, Allah lui a accordé 100 000 shillings le même jour. Elle souligne que ceci n'est que le fruit des bénédictions de ses contributions financières. Monsieur Ousmane est un nouveau converti, originaire de Guinée-Bissau. Il a traversé de nombreuses difficultés économiques tout au long de sa vie, et il n'a pas rencontré de succès dans ses entreprises. Une nuit, il s'est endormi avec ses soucis à l'esprit. Dans un rêve, il a entendu une voix lui demandant de s'acquitter régulièrement de ses contributions. Ceci l'a incité à prendre contact avec le missionnaire le matin suivant pour partager son rêve. Le missionnaire a évoqué le rôle du Tahrik Jadid et d'autres fonds de la communauté. Ceci a immédiatement poussé M. Ousmane à contribuer dans le fonds Tahrik Jadid et à compiler une liste de toutes ses contributions et il a commencé à les régler de manière assidue. M. Ousmane témoigne que depuis qu'il a commencé à contribuer régulièrement dans les fonds de la communauté, Allah a béni ses affaires. Ses soucis familiaux ont disparu. Désormais, il est profondément convaincu que ses bénédictions résultent de ses cotisations dans le fond Tahrik Jalid et résultent de ses autres contributions. C'est ainsi qu'Allah traite les gens et qu'il leur fait des rappels, même aux nouveaux convertis. Allah n'a nul besoin de ces dons, mais en réclame uniquement pour répandre ses bénédictions. M. Kamran sert comme missionnaire en Australie. Il rapporte qu'un jeune Ahmadi n'avait pas cotisé dans les fonds de la communauté pendant environ une décennie. Le missionnaire relate « Je lui ai parlé des bénédictions, des sacrifices financiers. Par la suite, il a commencé à payer ses cotisations et il a aussi contribué dans les fonds Tahrik Jadid de Quelques jours plus tard, il m'a informé au téléphone qu'il a été miraculeusement promu dans un poste auquel il ne s'attendait nullement. Il a attribué ce succès uniquement à ses contributions dans la voie d'Allah. Après avoir été inactif pendant dix ans, il a affirmé qu'il ne serait plus jamais négligent dans ses cotisations. Monsieur Ousmane est un Ahmadi résident dans le village de Niamina en Gambie. Le secrétaire du tahirik e -Jadid a visité ce village et il a conscientisé les membres de la communauté quant à leur contribution. Il a rappelé que le tahirik e -Jadid ne se limite pas à des aspects financiers, mais vise également à élargir les connaissances des membres de la communauté et à promouvoir la prédication. Participer de la campagne du tahirik -e -Jadid ne signifie pas uniquement effectuer des dons, après cette cotisation, il est essentiel de renforcer sa compréhension des enseignements religieux et de s'engager activement dans la prédication. Récemment, j'ai demandé aux Khuddam et aux Ansar de prêter un serment. Les membres de la Jama'at doivent avoir à l'esprit ce serment et s'engager dans le domaine du tablir. Notre devoir ne se limite pas à des sacrifices financiers. La prédication est un autre objectif du Tahrik Jadid. C'est en fait un objectif principal pour lequel cette campagne a été lancée. M. Ousmane relate « J'ai été très impressionné par les objectifs du Tahrir et, et j'ai donc décidé de rejoindre l'Adjemaat en prêtant le serment d'allégeance. » Il n'avait pas encore fait la baïra à l'époque. Il déclare que « J'ai décidé de rejoindre l'Adjemaat en prêtant le serment d'allégeance quand j'ai découvert les objectifs du Tahrir et j'ai promis de verser une contribution de 150 dilassis, une somme que j'ai offerte. Après avoir cotisé ces sommes, j'ai ressenti un changement profond en moi, et je prêche avec beaucoup de ferveur le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya au non-Ahmadi, et je cotise également dans le fonds Chanda'am. Une dame originaire de la Gambie déclare que depuis qu'elle a contribué dans les fonds de la communauté, elle a ressenti une transformation tant en elle-même qu'en ses enfants. Elle a également constaté que Dieu répond à tous leurs besoins. Elle souligne que l'acte de vertu et le sacrifice accompli par amour pour Allah les rendit des bienfaits d'Allah. La Guinée-Conakry est un autre pays d'Afrique. Monsieur Camara, le missionnaire local en poste dans ce pays, relate ceci. Il visitait un village dans la région où il était en mission pour collecter des contributions. Là-bas, il a demandé à l'épouse d'un imam nouvellement converti de contribuer dans les fonds de la communauté. Cette dame a fait sortir 5000 guinéens. Elle a levé la main vers le ciel et elle a prié en ces termes. « Oh Allah, je ne possède que cette somme, somme que j'apprête à donner selon ton bon plaisir. Accepte cela de ma part. » Et elle a offert cette somme. Elle est une nouvelle convertie et elle habite une région reculée d'Afrique. Le missionnaire local relate que lorsqu'il a revisité ce village par la suite, cette dame qui avait offert 5000 francs guinéens l'a accueillie avec une grande joie. Elle lui a dit que sa prière à Allah formulée ce jour-là avait porté ses fruits. Elle a déclaré qu'après le départ du missionnaire Allah lui avait envoyé 80 000 francs guinéens par l'intermédiaire d'un parent, une somme bien supérieure à son sacrifice initial. M. Diallo, un missionnaire local de la Guinée-Conakry, relate qu'au cours de la décade de sensibilisation sur le Tahrik-Jadid, le Mollim s'est rendu dans le village de Kontaya pour collecter des fonds. Là-bas, un nouveau converti, du nom de M. chirou a promis d'offrir la somme de 30 000 francs guinéens. Quand on lui a fait un rappel par la suite sur ses promesses, il a déclaré que je ne dispose que de trente mille francs pour les dépenses de ma maison aujourd'hui, mais j'offre cette somme dans la voie d'Allah, que cela soit agréé. Le lendemain, le missionnaire a reçu un appel empreint d'une grande excitation de la part de cette personne annonçant qu'Allah avait accepté son sacrifice. Quelques heures à peine après avoir effectué son don, son fils lui a envoyé 300 000 francs guinéens pour les dépenses du ménage. Il affirme que sa foi a été grandement renforcée par cet incident. Il souligne que les dons versés à l'adjabad sont utilisés pour la cause d'Allah et il s'engage à continuer à sacrifier de la même manière. Il était convaincu que les bénédictions d'Allah découlaient du bon usage de cette somme et que cette somme n'était pas perdue. Monsieur Baïga est un Ahmadi du Kazakhstan. Il cotise régulièrement dans les fonds de la communauté. Il déclare qu'en juin, il a été licencié de son emploi. Ses salaires ont été versés par son employeur, le laissant maintenant à la retraite. Quelques mois après avoir été licencié, il a dû faire face à des dépenses élevées pour l'achat de médicaments et d'autres articles liés à une maladie. Ne pouvant cotiser dans les fonds de la Jamaat, il était très inquiet. Le lendemain, il a envisagé de vérifier sa carte. Il a dit que je savais que ma carte était censée être vide. Cependant, j'ai décidé de la vérifier malgré tout. À ma grande surprise, j'ai constaté que la carte contenait un solde de 190 000 « Unité monétaire locale ». Cette découverte m'a étonné et j'ai exprimé ma gratitude envers Allah. Sans fournir d'explication l'entreprise qui m'avait licencié a crédité cette somme dans mon compte, après avoir contacté l'entreprise pour connaître la raison, il s'est avéré que le propriétaire m'avait envoyé cette somme en raison de mon honnêteté et de ma véridicité et c'était un geste de reconnaissance de sa part. » Tout ceci découle de ma régularité dans les contributions dans les fonds Wakfejadid et Jadid. Monsieur Wakra de la Malaisie partage son expérience personnelle. Il explique qu'entre 2016 et 2017, il avait décidé de verser la somme de 1000 ringgit dans le fonds Jadid. Cependant, sa situation financière était très difficile à l'époque et son entreprise traversait des difficultés. Il était dans une grande anxiété. Espérant pouvoir honorer sa promesse dans son intégralité, mais malheureusement, il n'a pas pu récupérer les fonds nécessaires. Il a déclaré que « J'implorais Allah en espérant que si mon intention était sincère et si la Jamaat était sur la voie de la vérité, Allah allait certainement faciliter les choses. Un jour, par un heureux hasard, la veille de la limite du paiement de la promesse des revenus de mon entreprise sont arrivés. » Le montant s'élevait exactement à 1000 ringgits. Sans hésiter, je me suis rendu chez le secrétaire des finances et j'ai versé la somme de 1000 ringgits. Depuis cet événement, ma conviction de la djamaat était inébranlable. Je crois fermement que si nos intentions sont sincères pour le progrès de la djamaat et de l'islam, Allah facilitera certainement les choses de manière exceptionnelle. Il y a des Ahmadis vivant dans le monde entier qui sont séparés par des milliers de kilomètres et qui partagent la même pensée. Allah renforce ainsi leur foi et révèle la vérité de la Jemad et renforce leur croyance. Un Ahmadi allemand relate son expérience. Il déclare que la situation financière de son entreprise s'est détériorée et les heures de travail ont été réduites, entraînant une diminution de ses revenus. Il relate lors d'un séminaire sur le Tahrir tout en écoutant le discours renforçant la foi, j'ai fait un vœu à Allah dans mon cœur promettant de verser 500 euros supplémentaires. J'ai écrit une autre calife et j'ai demandé des prières en ce sens et j'ai même prié en ce sens. Par la grâce d'Allah, après avoir honoré ma première promesse, dans le fond tahrik jadid, j'ai pu offrir 600 euros de plus. Quelques jours plus tard, une autre entreprise m'a contacté, me proposant un emploi avec un salaire supérieur de 1000 euros, par rapport à mon poste précédent. Après mieux réflexion, j'ai choisi de rejoindre cette nouvelle entreprise. Et le propriétaire de la nouvelle entreprise m'a informé qu'en quittant l'ancienne entreprise, je recevrai une prime régulière de 2000 euros par mois, répartie en trois versements sur une période de trois mois. Il a également précisé que le vendredi, le samedi et le dimanche seraient des jours de congé pour moi. Par la grâce d'Allah, grâce au sacrifice supplémentaire effectué dans le fonds tahrik Jadid, non seulement mon salaire a augmenté, mais j'ai pu également participer à la prière du vendredi. Le missionnaire de la Côte d'Ivoire rapporte qu'il avait organisé une collecte de fonds pour le tahrik Jadid dans un village nommé Podiso. Un homme âgé, malgré sa pauvreté, a décidé de contribuer dans ce fonds et on s'attendait à ce qu'il offre que 200 ou 300 francs en raison de sa situation financière précaire. À la surprise de tous, non seulement il a apporté de l'argent pour sa contribution, mais il a également fait venir son fils pour qu'il fasse lui aussi son don, et il a offert 2000 francs, une somme immense compte tenu de sa situation. Son fils a également offert 500 francs. Cette offrande démontre l'esprit de sacrifice pour la religion qui dépasse l'amour de la richesse. Le Sénégal est un autre pays d'Afrique. Le Moalim relate que M. Mohamed Anji est un Ahmadi qui est pauvre mais qui est sincère. Son épouse était malade et les médicaments prescrits par le médecin coûtaient 15 000 francs, une somme qu'il n'avait pas avec lui. Il s'est rendu chez un ami pour demander un prêt et il a obtenu de l'aide de la part de cet ami. Ensuite, il est venu à la mission pour accomplir la prière et il a évoqué la santé de sa femme avec le mollim, bien qu'il n'ait pas fourni tous les détails à ce moment-là. En se référant au tahrik al-Jadid, le mollim a commencé à expliquer qu'Allah crée des facilités suite au sacrifice dans sa voie. En tout cas, M. Mohamed a mentionné sa contrainte financière et il a déclaré qu'il va contribuer à peu près deux ou trois jours et qu'il avait emprunté de l'argent pour acheter des médicaments pour sa femme. Cependant, après avoir quitté la mission, il est revenu quelques minutes plus tard en expliquant qu'au moment de partir, le Modlim l'avait encouragé à contribuer mais qu'il n'avait rien offert. « Mon cœur était très lourd, disait-il. » C'est pour cette raison que j'ai décidé d'offrir 5000 francs dans le fonds Tahri Kajadid et j'ai pris la résolution de n'acheter que des médicaments qui étaient essentiels. Après avoir pris cette décision, j'ai pris mon reçu et je suis parti. À peine avais-je quitté la mission pour me rendre à la pharmacie que j'ai reçu un appel. Quelqu'un m'a téléphoné en disant qu'il voulait acheter un lit et il a transféré 50 000 francs CFA en utilisant le crédit bancaire par téléphone. Et il m'a demandé de lui fabriquer le lit quand ma femme sera rétablie et qu'il me paiera le reste plus tard. Au lieu de se rendre à la pharmacie, M. Mohamed est revenu à la mission et il a relaté tout l'incident au mu'allim. Il a déclaré que Dieu lui a accordé une grâce spéciale en raison des bénédictions de ses contributions et il a reçu plus d'argent que nécessaire. Le Mouallim du Sénégal relate que M. Wagan est un Ahmadi sincère et qu'il avait promis d'offrir 10 000 francs dans le fonds Tahirik -e Jadid. Par la suite, on lui a rappelé que l'année du Tahirik Hadjadid -e touchait à sa fin et qu'il n'avait encore rien contribué. Il a répondu « Je n'ai pas d'argent en ce moment-là, mais ne vous inquiétez pas, je vais contribuer avant la fin de la période » même si je dois vendre mes vêtements. Telle était l'ampleur de sa passion. L'homolim rapporte que cet Ahmadi est venu chez lui après quelques jours et a demandé à faire sa contribution dans le fonds Tahrik Jadid. Il a expliqué qu'il était très inquiet, mais que sa fille lui avait envoyé une somme d'argent tout à fait à l'improviste aujourd'hui. Ainsi, il se trouve au sein de Rajma des personnes aussi sincères qui ne se soucient pas de leurs conditions. La mère Seb du Niger relate ceci. L'épouse d'un Modlim est une femme au foyer. Elle n'a pas de revenus. Le Modlim a payé ses promesses dans le fonds Tahrik Jadid. Lorsque sa femme en a eu connaissance, elle a décidé de faire sa propre contribution et elle a promis d'offrir 8000 francs CFA. Son mari, le Moalim, lui a demandé où elle comptait trouver cette somme. Elle a répondu avec confiance « Je suis convaincu qu'Allah va accepter mon sacrifice » et il en fut ainsi. Une femme du voisinage est venue la voir et lui a dit « Si vous savez coudre, confectionner mes vêtements » et elle lui a offert une avance de 3000 francs CFA. Elle a immédiatement contribué cette somme dans le fonds tahrik e jadid et depuis lors, elle a obtenu tellement de travail qu'elle a pu compléter facilement sa promesse. Quand le fonds tahrik Ejadid a été lancé, les femmes avaient écrit à Hazrat Musleh disant qu'elles ne pouvaient pas offrir 5 ou 10 roupies d'un seul coup. Elles proposaient d'offrir une ou deux roupies par mois. Cet esprit de sacrifice qui était présent à l'époque persiste aujourd'hui même parmi les gens vivant à des milliers de kilomètres de distance. Ces personnes peuvent entendre directement la voix du calife, mais ne la comprennent pas toujours, car ces personnes ne maîtrisent pas la langue, mais ces personnes ne cessent de grandir dans leur sincérité. Un Mouallim du Sénégal relate ceci. Il s'y trouve là-bas au Sénégal une djamate nommée Tamba M. Monsieur Saïdi, qui est de cette région, possède son propre troupeau de vaches et de moutons. Monsieur Saïdi a téléphoné au Mouallim et lui a demandé à propos du tahrik jadid. Il avait entendu parler du fait que les Ahmadis doivent contribuer dans le fonds tahrik jadid Et le Mouallim lui en a parlé en détail. Et il lui a également dit qu'on conscientisait les gens à y contribuer ces jours-ci. M. Saïdi a déclaré que son père était un homme riche, mais qu'il était faible en matière de zakat et de dépenses dans la d'Allah, mais il conviait les moula pour des repas. Après le décès de son père, il a reçu de nombreux animaux dans sa part, mais il ne dépensait pas pour autant de voie d'Allah. Le moalim a attiré son attention sur la zakat et sur d'autres contributions. Et cette personne a offert une vache et deux moutons, en déclarant qu'un mouton était destiné au Tahrir Jadid. Seven jours plus tard, il a fait un rêve qu'une épidémie se propageait parmi les animaux, provoquant une perte d'eau corporelle et la mort des animaux. Étant lui-même propriétaire d'un grand troupeau, il craignait que ses animaux ne soient touchés par cette épidémie, et dans son rêve, il a prié pour qu'Allah protège ses animaux. Dans ce rêve, il a entendu une voix puissante qui lui assurait que ses animaux Serait protégé grâce au Tahrik Jadid. Dans son rêve, il a également vu un papier portant les mots Bismillah sur la première ligne, ainsi que son nom inscrit dessous. Une fois réveillé, il a immédiatement contacté le Mollim pour lui relater son rêve. Le Mollim lui a conseillé de lire la première ligne du reçu où était inscrit Bismillah avec son nom en dessous. Il n'a pas pu lire le reste du contenu, mais il a remarqué que la contribution Tahrik Jadid était également mentionnée. Dans l'ensemble, la combinaison de ce reçu et du rêve qu'il avait vu a renforcé sa foi de manière extraordinaire. C'est une preuve que la guidance d'Allah se manifeste de manière surprenante. Le molim de Shanga de la Tanzanie relate l'histoire de M. Ramadan, un nouveau membre de la communauté qui est âgé. Cette personne avait promis une somme importante dans le fond Tahrik Jadid. Il dépendait principalement de l'agriculture de subsistance et en raison du manque de pluie, de nombreux agriculteurs n'avaient pas de bonnes récoltes. M. Ramadan était préoccupé par la manière dont il pourrait honorer sa promesse concernant le Tahrik Jadid. Un jour, il a reçu un appel d'un proche avec lequel il n'avait pas été en contact depuis longtemps. Cette personne lui a annoncé qu'elle lui envoyait de l'argent pour acheter de la nourriture pour sa famille. Des réceptions de cette somme, M. Ramadan s'est rendu directement chez le secrétaire Mâle pour payer sa contribution. Il a également offert une somme supplémentaire. Il affirme que Allah lui était venu en aide afin qu'il puisse tenir son engagement. Ces exemples illustrent les normes de sacrifice de ces personnes, dont des nouveaux venus. Malgré les efforts de l'opposition pour détruire la l'Ajemaat, nous ne cessons de voir ces exemples. Il est clair qu'Allah a instillé un esprit de sacrifice dans les cœurs des nouveaux convertis, et il leur accorde aussi des bénédictions. Cette lampe allumée par Dieu va-t-elle s'éteindre grâce au souffle de ses opposants ils peuvent remuer si elle est terre. Ils ne connaîtront que l'échec et la Jama'at ne cessera de progressera en donnant l'exemple des sacrifices dans le monde entier. Le plan tahirik -e a été lancé par Hadarat Muslim Rab de Taranhu, suite aux nombreuses campagnes d'opposition contre la Jama'at, y compris de la part des représentants de l'État qui soutenaient nos opposants. L'objectif du Tahrik jadid était d'accroître le nombre d'Ahmadi à travers la prédication et de faire flotter le drapeau de l'Islam par le biais de la Jamat Ahmadiyya dans le monde entier. Ce sont ces mêmes personnes qui ont embrassé l'Islam grâce à la Jamat Ahmadiyya et qui s'efforcent de donner l'exemple en matière de foi, de croyance et de sacrifice. Bien qu'il y ait de nombreux incidents illustrant cet esprit de sacrifice, il est impossible de les décrire tous en détail ici. Cependant, permettez-moi de vous donner un aperçu plus approfondi du Tahrik Jadid et de son contexte historique. Comme je l'ai évoqué précédemment, une campagne d'hostilité et d'exaction sévissait partout contre la L'organisation Ahrar en particulier avait tout mis en œuvre pour déclencher des émeutes clamant que l'Ahmadia sera détruite et que Kadian sera rasée jusqu'au sol brique par brique. Ils avaient fait des plans pour profaner la sépulture du Messie premier l'Eslam et les lieux saints à Kadian. En dépit d'être au mains des Britanniques, l'État semblait plus favorable aux opposants. Au lieu de tenter de mettre fin aux troubles, l'État soutenait les fauteurs de troubles. C'est dans ce contexte que Khadrat Muslim Aoud a insufflé une nouvelle dynamique au sein de la Jemad en proposant un programme qui mettait également l'accent sur les sacrifices financiers. Cela a eu lieu en 1934. En novembre de cette année, Khadrat Muslim Aoud a prononcé plusieurs sermons pour introduire les raisons qui le poussaient à lancer cette campagne. Il avait à peine brossé une esquisse de ce programme et il n'avait pas encore présenté tous les détails que des membres dévoués de la Jemad ont commencé à lui écrire offrant divers types de sacrifices. Hadrat Musleh Maud a exprimé sa satisfaction quant à cet engagement. Il a déclaré qu'il présentait ces détails afin que la Jemad soit prête à sacrifier, soulignant que parfois les sacrifices doivent se faire dans la durée les femmes et les enfants devaient également être prêts à consentir à des sacrifices. Il a souligné que la responsabilité de consentir à des sacrifices ne reposait pas uniquement sur les hommes, mais que les femmes aussi doivent comprendre leur rôle et leur responsabilité. Même s'il n'était pas obligatoire à tout Ahmadi de l'époque de prendre part à ce programme, l'Ajamaat a fait preuve d'un esprit de sincérité et de loyauté extraordinaire. En 1934, le Mousseline a annoncé la création d'un fonds et a déclaré que la doit répondre aux attaques de l'ennemi, non pas à travers des émeutes comme eux, mais en prêchant, car l'ennemi a eu cette occasion uniquement parce que nous ne nous sommes pas acquittés de notre devoir concernant la prédication comme il se doit. Il n'y a pas eu de réflexion et de planification sérieuse concernant cette question. On n'a pas entrepris les efforts nécessaires pour propager le message de l'Ahmadiyya à l'échelle mondiale. Nous n'avons pas encore accompli ce devoir comme il se doit, a dit le Oud. Et à cette époque, il a proposé un programme à la Jamaat qui mettait l'accent sur la réforme personnelle ainsi que sur le sacrifice financier. La Jamaat devait cotiser la somme de 27 000 roupies sur trois ans. Mais Allah a fait en sorte que la Jamaat, pleine de sincérité et de loyauté, a répondu à l'appel du calife et a offert la somme de 100 000 roupies en un an, ce qui, compte tenu des conditions financières de la Jamaat à l'époque, représentait un très grand sacrifice. En effet, à l'époque, les sacrifices se comptaient en un an, c'est-à-dire en un quart d'une roupie. Allah a accepté ce sacrifice tant et si bien que l'offrande de ces gens ayant sacrifié leurs besoins vitaux et ceux de leurs enfants, que des voies extraordinaires de prédication se sont ouvertes partout dans le monde. Et d'ailleurs, ces sacrifices ne se limitaient pas qu'à ceux de cette époque. Même aujourd'hui, nous pouvons voir de tels exemples comme dans les incidents que j'ai décrits. En tout cas... Ils n'ont pas uniquement sacrifié leurs biens, mais ces personnes ont aussi consacré leur vie à la cause de l'Islam. Ils sont partis dans des pays lointains pour prêcher le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya. Certains d'entre eux ont même été emprisonnés, faisant face à des épreuves extrêmes. Au départ, le musulmaneud Radutalanou avait conçu ce programme pour une durée de trois ans mais il l'a ultérieurement prolongé à dix ans en raison de ses résultats fructueux et du désir des personnes désireuses d'offrir des sacrifices. Finalement, après dix ans, il a rendu ce programme permanent. Les signes merveilleux du soutien et de l'aide d'Allah que nous constatons aujourd'hui découlent des sacrifices de ses anciens, des sacrifices qui ont été agréés par Allah. Voire aujourd'hui encore, certains nouveaux membres sont inspirés par leur rêve pour participer à ce programme, comme je l'ai mentionné dans les récits précédents. Ainsi donc, les descendants de ces premiers contributeurs doivent se rappeler des sacrifices de leurs ancêtres. Non seulement doivent-ils s'efforcer d'inculquer cet esprit de sacrifice en leurs enfants, mais ils doivent également Consentir à davantage de sacrifices en reconnaissance aux bénédictions qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Les premiers contributeurs dans le fond du tahrik al-Jadid étaient au nombre de 5000. Ils étaient les Mujahidines du Daftar Awal, c'est-à-dire du premier registre. Hadarat Khalifatul al-Masih Rabbi, le quatrième calife, a soumis l'importance pour leurs descendants de perpétuer les contributions au nom de leurs ancêtres et ce jusqu'au jour du jugement dernier. Quand j'ai annoncé l'ouverture du cinquième Dafter du cinquième registre, j'ai de nouveau souligné ce point. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, tous les comptes de ces premiers contributeurs sont actifs. Après la période de dix ans incluant les membres du premier Dafter, le deuxième calife a annoncé l'ouverture du deuxième daftar, du deuxième registre, en ajoutant de nouveaux participants. Et il a également annoncé que ce daftar va couvrir 19 ans, suivi par un nouveau daftar, un nouveau registre, tous les 19 ans. Conformément à cette instruction, le troisième daftar a été annoncé par le troisième calife. Ce daftar devait être annoncé en 1964 selon la règle des 19 ans, mais cela n'a pas été possible en raison de la maladie du deuxième calife. Ainsi fut le troisième calife qu'Allah soit content de lui a annoncé le nouveau daftar, attribuant cette initiative à Hadarat Muslim Aoud, tout en affirmant qu'Allah la récompensera. L'annonce officielle de ce Dafter a eu lieu en 1966, bien que sa période d'application ait débuté en novembre 1965, avait dit le troisième calife. En 1985, le quatrième calife a annoncé l'ouverture du quatrième Dafter, qui a été en vigueur pendant 19 ans. Et en 2004, j'ai annoncé l'ouverture du cinquième Dafter lorsque cette période a pris fin. À présent, avec la fin de cette période de 19 ans, je déclare le début du sixième daftar. Les nouveaux membres de la communauté, les nouveau-nés et tous ceux qui n'ont pas participé à un daftar précédent seront inclus dans ce sixième daftar. Toutes les administrations locales de la communauté doivent mettre en œuvre ces mesures. En annonçant le début du deuxième daftar, Hadrat Musleh Maud a déclaré ceci. Il a déclaré « Après cela, les troisième, quatrième et cinquième daftar suivront et nous ne cesserons de consentir à des sacrifices pour notre foi. » Le jour où nous cesserons d'œuvrer pour notre foi et le jour où naîtront parmi nous des gens qui vont dire ceci. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième période sont révolues. Jusqu'à quand devrons-nous consentir à des sacrifices Ces sacrifices doivent bien s'arrêter quelque part. Voilà ce que diront ces gens-là. Ceux qui diront cela, explique le musulman Radha Tarenhu. ces gens-là affirmeront que leur ardeur spirituelle s'est refroidie, et que leur foi s'est affaiblie. Cependant, nous espérons que ces différentes époques du Tahirik Jadid seront illimitées. Tout comme les étoiles dans le ciel sont innombrables, les différentes époques du tahrik Jadid seront également infinies. Allah avait promis à Abraham que sa descendance sera innombrable. En effet, sa descendance a joué un rôle essentiel dans la propagation de la foi. Le Tariq Jadid jouera le même rôle. Sa durée ne dépend pas du nombre de participants, mais plutôt de l'ensemble des sacrifices consentis au nom de la foi. Par conséquent, ces époques seront également sans fin et vont constituer un socle solide pour l'Islam et l'armadia. Ainsi, chaque armadi doit évaluer son propre niveau de sacrifice en gardant ses conseils à l'esprit. Je viens de présenter quelques exemples illustrant comment Allah, le Tout-Puissant, bénit ceux qui consentent à ses sacrifices. Ceci est le témoignage concret d'Allah que ce plan émane de sa part. Hadalat Muslim Oudara de Talanhu a également établi un lien entre le fond Tahrik et Jadid et le système d'Al-Wasiya. Il a déclaré à une occasion que le Tahrik -e jouait le rôle de précurseur en renforçant le système dal et en inculquant fermement l'habitude de consentir à des sacrifices financiers. Le Tahrik -e était l'avant-coureur pour annoncer qu'il précédait un système extraordinaire nommé l'Institution dal par conséquent, en 2005, j'ai invité les membres de la Jemat à adhérer au système d'Al-Wasiya et j'ai souligné que ce système était intrinsèquement lié à l'institution du Califat. C'est grâce au système d'Al-Wasiya que les niveaux de sacrifice vont augmenter. Cependant, pour développer l'habitude de consentir à des sacrifices, il est essentiel de participer au programme du tahir e au départ. Par conséquent, il est crucial que tout le monde y porte leur attention. Que Dieu inspire les membres plus fortunés de la communauté à considérer cet aspect. Heureusement, certains membres aisés de la communauté y accordent une grande importance, mais il est nécessaire que davantage de personnes offrent leur cotisation en fonction de leurs moyens. Comme je l'ai déjà mentionné, les moins fortunés ont excellé dans leurs sacrifices, mais les plus fortunés doivent également accorder davantage d'attention à cette pratique. Je vais maintenant vous présenter les chiffres de l'année précédente. Je mets d'abord en lumière les fruits du tahirik e que nous avons pu voir de nos propres yeux. Au départ, nous étions confinés à Kadian avec une communauté restreinte se limitant à l'Inde, mais aujourd'hui, nous sommes présents dans 220 pays avec plus de 9300 mosquées et plus de 3400 mission houses et de nombreux autres édifices en construction. Le nombre total de missionnaires et de molémines dans le monde s'approche les 5000 et ce nombre ne cesse de croître. Par la grâce d'Allah, le Saint-Coran a été traduit dans 77 langues à ce jour. Les fonds du Tahiré -e sont utilisés pour la publication de la littérature traduite dans différentes langues et pour d'autres activités. Bien que l'argent provenant d'autres fonds soit également utilisé à cet égard, le tahirik jadid joue un rôle essentiel à ce propos. Par la grâce d'Allah, je vais annoncer la nouvelle année du Tahrik jadid Le 31 octobre a marqué la fin de la 89e année du Tahrik jadid et nous avons entamé la 90e année de ce fonds financier. Par la grâce et les bénédictions d'Allah, la communauté Ahmadiyya dans le monde entier a pu offrir un sacrifice total de 17,2 millions de livres à alhamdulillah. malgré la situation économique mondiale qui est précaire cela représente une augmentation de 749 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Parmi toutes les Jamaats du monde, l'Allemagne a conversé sa première position cette année encore. Le taux de change a été sévèrement affecté par la situation économique, y compris au Pakistan, mais dans l'ensemble, chaque personne au niveau local a augmenté le montant de son sacrifice. Outre le Pakistan, voici les dix premières places. En tête de liste se trouve l'Allemagne, suivie du Royaume-Uni, et le Canada qui est en troisième place, et les États-Unis se trouvent maintenant en quatrième place. Un pays du Moyen-Orient se trouve en cinquième position, L'Inde se trouve en sixième position, ensuite vient l'Australie en septième place, l'Indonésie en huitième place, un autre pays du Moyen-Orient en neuvième place et le Ghana en dixième place. Malgré la dévaluation de la monnaie au Ghana, le Ghana a conservé sa dixième place cette année-ci. Les diamants de petite taille ayant contribué des sommes notables incluent l'Inde, l'île Maurice, les Pays-Bas, la Malaisie, le Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Kazakhstan, la Géorgie. Parmi les pays africains, on peut noter les contributions remarquables du Ghana, de l'île Maurice, du Nigeria, du Burkina Faso de la Tanzanie, de la Gambie, de l'Ouganda, du Libéria, de la Sierra Leone et du Bénin. Au total, il y avait plus de 1,637,000 contributeurs. Les pays qui ont fait des progrès significatifs à cet égard incluent la Guinée-Conakry, la Jamaïque, le Kyrgyzstan, la Zambie, le Népal, le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la République du Congo le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et un pays du Moyen-Orient. Les dix premières djemats de l'Allemagne sont les suivantes. Il s'y trouve Rodermark, Rothgrau, Kiel, Osnabrück-Penneberg, Noës, Nida, Cologne, Mehdiabad et Flöschheim. Les dix premiers émirats sont Hambourg, suivi de Francfort, Grossgrau, Wiesbaden Dissenbach, Riesstad, Wilsenheim, Morfelden, Darmstadt et Meinheim. Les cinq premières régions du Royaume-Uni sont Bethulfutu, Islamabad, Midlands, Fossil Mosque et Bethulessan. Les dix premières places des Djamat les plus importantes du Royaume-Uni sont Farnam, Ooster Park, South Team, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham. Aldershot South, Ewell et Bradford North. Le classement des plus petites Jama du Royaume-Uni est la suivante, Spen Valley, Swansea, North Wales et Newport. Le classement des Émirats au Canada est comme suit Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, ensuite il y a Toronto. Le classement des petites Jama du Canada est comme suit Hamilton, Alton, Ottawa East, Bradford East, Hamilton West. Montréal-Ouest, Winnipeg, Regina, Lloyd-Minister et Abbott-Ford. Le classement des JAMA des États-Unis est le suivant: Maryland, en première position, Virginie du Nord, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Détroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, Virginie du Sud, Central Jersey et Dallas. Le classement des collectes globales au Pakistan est comme suit. Lahore se trouve en première position, suivi de Rabwa, et Karachi qui se trouve en troisième position. Le classement des districts au Pakistan est comme suit. Faisalabad en première position, suivi de Gujrawala, ensuite Nistouf, Gujarat, Omerkhut, Khalyarabad, Mirpur-Khas, Lodran, Bawalpur, azad Kashmir et Jehlam. Le classement des villes du Pakistan par rapport à la collecte globale est le suivant. Il s'y trouve Amarat Township Lahore, Amarat Alama Iqbal Town Lahore, Amarat Daruzikar, Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Mughalpura Lahore, Multan, Amarat Baitul Fazal Faisarabad, Gujrawala, Guetta Peshawar. Le classement des petits jamat est comme suit Rabi. Chawinda, Coach Sharifabad, Bashirabad, Sindh, Khariyan, Hyderabad, Pindibagou, Darul Fazal, nawabzada Farm et Khaipur. Les dix premières provinces de l'Inde sont les suivantes Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi et Maharashtra. En termes de contribution totale, les dix premières Djamat sont les suivantes Kambipur, Tamil Nadu, Kadyan, Hyderabad. Calicut, Manjiri, Melapalayam, Mangalore, Calcutta, Karolai et Kerang. Les dix premières Jemad de l'Australie sont les suivantes. Melbourne Long Warren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta et Melbourne Clyde. Tel était le classement des dix premières djamat de l'Australie. Qu'Allah bénisse les biens et la descendance de tous ceux qui ont consenti à des sacrifices et qu'ils puissent en faire davantage à l'avenir. Ayez toujours une pensée pour les Palestiniens dans vos prières, ne les oubliez pas. Les femmes et les enfants sont opprimés à l'extrême. Qu'Allah les soulage rapidement de leurs souffrances
0: On a dit qu'il n'y a pas de soucis. On a dit ونأشهد الله, الله ونشهد الله الله أن الله